0: folgende Sendung hören Sie nicht aus freien Stücken. Freimaurer, Regierungen oder Geheimbünde bringen Sie dazu, das Radio einzuschalten. Sie hören zu, verstehen den Inhalt und glauben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber leider folgt alles einem verborgenen Masterplan. Das Radio sendet Strahlen aus, die ihr Bewusstsein verändern. Nach der Sendung gehen Sie auf die Straße und tun genau das, was die anderen wollen. Wer auch immer diese anderen sind. Entspannen Sie sich. Sie hören wie jeden dritten Mittwoch im Monat die Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik auf FSK 93,0. Und sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach dem Anstoß an diese Sendung nicht auf die Straße gehen, um irgendwem zu folgen. Also hoffentlich nicht. In der kommenden Stunde lohnt das Wachbleiben. Wir werfen nämlich einen Blick auf wunderbare Verschwörungstheorien. Sie sind aus unserer Welt leider nicht mehr wegzudenken. Hinter fast jedem Geschehen werden dunkle Mächte gesehen, wird jedwede Logik über Bord geworfen und nach einfachen Lösungen gefragt. Es passt in die Zeit. Weltweit wird der Wunsch nach der einfachen Wahrheit bedient. In der Sendung ist heute Sebastian Baducek zu Gast. Er hat sich in seiner Promotion mit Verschwörungstheorien beschäftigt, sehr intensiv sogar beschäftigt. Unter dem Titel Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien, eine empirische Grundlagenarbeit, ist seine Promotion erschienen. Insgesamt 95 Theorien hat Sebastian Bartuschek genauer unter die Lupe genommen. Ja, guten Abend, Sebastian.
1: Schönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen hier in der Sendung Vorleser auf FSK 93,0. Schön, dass es klappt, dass du bereit bist, noch einmal zum Thema Verschwörungstheorien ein Gespräch hier zu führen. Ja, du hast 95 Theorien sich damit beschäftigt. Wir werden heute nicht zu allen kommen. Wir <lacht> haben einige rausgepickt und du hattest ja schon ähm, deutlich hervorgehoben, dass du dabei noch im Kopf einigermaßen normal geblieben bist.
1: <lacht> Glaube ich zumindest. Das müssen andere beurteilen.
0: <lacht> ja, oder du bist vielleicht auch ferngesteuert von irgendwem. Das kann man natürlich nicht so genau wissen. Genau. Beim Blick in deine Promotion noch einmal kurz dazu fällt ja auf, dass die ersten zwei oder noch fast 300 Seiten unglaublich anstrengend wirken, weil es unglaublich viel Empirie und Statistik und Tabellen sind. War das ein anstrengender Teil eigentlich?
1: Nee, das war eigentlich der originär psychologische Teil, der für einen Psychologen äh, natürlich äh, nichts ist, was du mal eben jetzt in einer Nachtschicht machst, aber äh, wofür du dein äh, Fach liebst, statistische Analysen, das ist ja eine sehr statistisch angelegte diagnostische Arbeit und dementsprechend ist das das eigentliche äh, wissenschaftliche Herzstück, die Datenanalyse, die statistischen Verfahren. Ähm, Ich habe da Spaß dran, aber äh, das ist der Punkt, wo viele dann sagen, äh, da ist doch was in deinem Köpfchen nicht ganz richtig, dass dir sowas Spaß macht.
0: Genau, ich würde auch eher so spontan denken, bei dem Teil der Dissertation, da hat er sie nicht alle im im zweiten Teil wird es dann wirklich für den Laien auch nochmal interessanter, weil da kommen dann ja auch nochmal eine kurze Abhandlung aller 95 Verschwörungstheorien, die du dort in der Arbeit behandelst. Zur Auswahl, es sind wahrscheinlich nicht alle, die es gibt auf der Welt, hast du so ein Strauß zusammengestellt, den du kanntest, den du bei Recherchen rausgefunden hast oder wie?
1: Also ich habe tatsächlich, äh, ganz, ich muss ganz kurz eine Anekdote erzählen, die aber wahr ist. Äh, um Haaresbreite wäre dieser Teil, den alle interessanter finden, komplett rausgeflogen, weil meine äh, in der ersten Prüfungsrunde, sage ich mal, alle Prüfer gesagt haben, das ist ganz schön, aber Sie sind kein Literaturwissenschaftler. Äh, streichen Sie das komplett raus, es gehört nicht in eine psychologische Diss. Und mein Doktorvater sagte dann, dann packen Sie das in den Anhang. Dann haben Sie sich die Arbeit nicht umsonst gemacht, zumindest. Ja, so kam es zu dieser, dass es doch drin geblieben ist. Die Theorieauswahl wiederum, die war ähm, eigentlich relativ einfach. Ich habe alles genommen, was mir in irgendeinem Buch, in irgendeinem Internetforum, in irgendeiner Mailingliste unterkam. Ich habe dann drei Kriterien angewandt. Die musste aktuell sein, die Verschwörungstheorie. Sie musste ernsthaft äh, betrieben werden und äh, sie musste auch den Kriterien genügen, die ich in eine Verschwörungstheorie aufstelle. Und dann habe ich alles, alles, alles reingenommen, um mir dann nicht später den Vorwurf anhören zu müssen, äh, du hast zu eng gefiltert. Und so kam es dann tatsächlich äh, zufällig auf diese 95 Theorien.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du gefiltert hättest, wäre das wahrscheinlich von Schwörungstheoretikern wieder der Vorwurf gewesen. Du hast genau die unterschlagen, weil es einem Generalplan folgt. Werfen wir direkt ähm, einen Blick konkret rein. Es sind ja einige, die gesellschaftlich mittlerweile sehr weit verbreitet sind und auch wirklich von, ja man dachte eigentlich immer intelligenten Journalisten, intelligenten Menschen kolportiert werden und immer wieder aufgegriffen werden. Eine ist natürlich seit 2001 nicht mehr aus der Welt zu kriegen, diese Verschwörungstheorien rund um den 11. September. Wie funktionieren die? Es gibt ja verschiedene. Du hast ja auch zwei, drei äh, Tauchen auf, also unter den 95 sind glaube ich ja. ein, zwei, drei, vier, die sich mit der Theorien um den 11. September ranken.
1: Ja. Also wie funktionieren die? Man muss dafür sehen, vielleicht wissen das die jüngeren Leute gar nicht mehr. 9-11 war halt schon eine Zeitenwende und da ist etwas passiert, was uns undenkbar schien, also den meisten von uns. Und wie immer ranken sich dann sehr schnell alternative Erklärungen, wie man heute sagen würde, alternative Fakten. Um solche Sachen dazu kam, dass die damalige Regierung, die Bush-Regierung, eigentlich auch alles Mögliche getan hat, was gut ist, um das Entstehen einer Verschwörungstheorie äh, zu befeuern. Nämlich, äh, sie hat an nicht nachvollziehbaren Stellen Geheimhaltung betrieben ähm, und hat mit so einem Halbwissen operiert. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, weil sie einfach echt kalt erwischt war... Aber das hat damals zu vielen, vielen Fragen geführt und das war auch sehr unübersichtlich. Ich weiß nicht, ob, ob du dich noch erinnerst, die Wochen danach gab es so viele Meldungen in alle möglichen Richtungen. Das habe ich in meinem bisherigen Leben noch nie erlebt nach einer nach irgendeinem Ereignis. Und äh, ja, aus dieser Gemengelage entwickelten sich dann eben äh, viele, viele Verschwörungstheorien.
0: Ja, das erinnere ich auch, weil es natürlich auch, wie du sagst, eine Zeitenwende gewesen ist. Es schien am Anfang unglaublich komplex und gar nicht so einfach zu erklären, woher das jetzt kam. Das gab es noch nicht mit Flugzeugen in dem Stil, dass die entführt werden, da reinrauschen, dann kam die Verbindung nach Hamburg und es kamen immer mehr Puzzleteile dazu, das erinnere ich auch. Und dann ja, kann ich mich an ein Buch erinnern, was versucht hat, auch wissenschaftlich zu ergründen, dass der Schmelzpunkt der Träger eigentlich überhaupt gar nicht vom Flugzeug, die Temperatur hätte vom Flugzeug nicht erreicht werden können. Es müssen irgendwie Sprengsätze da verborgen gewesen sein. Das war dann der Vorwurf Vertuschung. Was genau war denn das Ziel dieser? Verschwörungstheorie zum Beispiel, machen wir es mal daran fest, dass gesagt wurde, das ist ein Inside-Job gewesen, das ist von der bush administration selbst durchgeführt worden.
1: Das ist recht komplex, was eigentlich die, äh, wenn ich richtig verstehe, die Motivlage derjenigen ist, die diese Verschwörungstheorie glauben. Denn es gibt im Prinzip zwei Wahrheiten, warum jemand daran glaubt. Die eine Wahrheit ist die, äh, zu sagen, die Bush-Regierung, der können wir alles zutrauen. Die hat einen äh, Vorwand gesucht für äh, ähm, Schläge gegen andere Nationen, gegen andere Organisationen. Ähm, Dann wurde damals ja auch sehr schnell dieser Vergleich gezogen mit Pearl Harbor, wo man auch angeblich es hat passieren lassen, um das Volk äh, in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Es gibt aber meines Erachtens noch eine innere Wahrheit und die betrifft vor allem... ähm, Amerikaner beziehungsweise sehr stark überzeugte, patriotische Amerikaner, bei denen ich dann wiederum äh, erlebt habe, dass, dass die Verschwörungstheorie insofern fast schon tröstlich wäre, weil dieser Nimbus der Uneingreifbarkeit der USA im eigenen Land dadurch nicht fallen würde. Ne? Also sprich, mhm. w- wenn jemand uns Schaden im eigenen Land zufügen kann, dann müssen wir das selbst gewesen sein. Ne? Das ist, das wirkt ein bisschen seltsam, weil ich glaube oder meiner Beobachtung nach sind beide Teile für für diese Theorie passend. Dazu kommen dann aber bei anderen Theorien noch ganz andere Motivationen, zum Beispiel in der arabischen Welt wurde 9-11 zu einem der Einfallstore für antisemitische Verschwörungstheorien wieder.
0: Ja genau, da wollte ich gleich auch nochmal im Zuge dessen drauf kommen, aber Vorher nochmal, genau, das könnte ein Argument natürlich sein, zu sagen, hm, nee, wir sind nicht angreifbar. Das passt ja auch zu der weiteren zurechtgesponnenen Theorie, dass im Pentagon eigentlich kein Flugzeug eingeschlagen hat, sondern dass es dort ein Marschflugkörper gewesen sein soll. Da gab es ja, da kann ich mich jetzt auch nur dunkel dran erinnern, doch auch Bilder von abgestürzten Flugzeug. Wie kann man das denn, wenn das beweiskräftige Bilder Aufnahmen gibt, Videoaufnahmen, Filmaufnahmen gibt, wie kann man da einen Marschlugkörper rausstricken?
1: Ja, letztlich kann man das eigentlich nicht, wenn man noch faktenbasiert äh, ähm, diskutieren will oder kann. Was ich erlebe, und 9-11 ist tatsächlich so, dass in mindestens jedem zweiten meiner Vorträge steht irgendjemand auf und fragt etwas, entweder... Zu. Es gab kein Flugzeug, das ins Pentagon gestoßen ist oder, das ist ja schön und gut, was sie sagen, aber Kerosin kann keinen Stahl schmelzen. So. Ähm, dann erklärst du den Leuten, wie das ist und dann passiert was Spannendes. Die sagen dann nicht, aha, danke, cool, jetzt weiß ich endlich, wie das ist, sondern die kommen direkt mit dem nächsten Gegenargument und dann oder Gegenargument in Anführungsstrichen, Und dann merkst du, es geht gar nicht mehr um einen wissenschaftlichen Diskurs, den man ja zu Beginn durchaus hat führen können. So, was ist da jetzt dran? Kann das mit Kerosin gewesen sein oder nicht? Sondern es geht eigentlich nur noch um ein Abarbeiten von, wie soll ich sagen, das, was Harry G. Frankfurt Bullshit nennt. Also akkumuliertes Wissen ohne dem ohne den Zweck der Anhäufung von Wahrheit. Und das kriegst du dann halt um die Ohren gehauen, solange bis du entweder nichts sagen kannst oder der andere sagt dir, äh, ja, du bist halt ein Desinformationstroll, mit dir brauche ich da ja gar nicht drüber reden.
0: Mhm. Aber das sind ja wahrscheinlich dann nicht die amerikanischen Patrioten in den Vorträgen, sondern da handelt es sich ja dann um eine deutsche Zuhörerschaft. Wie folgt denn diese deutsche Diskussion, diese Menschen, die in Deutschland diesem dieser Verschwörungstheorie anhängen. Ist das mh, dieser alteingesessene Anti-Amerikanismus da eine Rolle spielt? Oder gibt es da noch andere Beweggründe, sich nun gerade mit so einem Ereignis abzuarbeiten?
1: Ich würde gerne sagen, ich habe andere Beweggründe erlebt. Ich kann es für mich äh, nur beantworten. Ich habe bisher immer Anti-Amerikanismus bei der Debatte gehabt. Das ging äh, in einer Diskussion in Aachen sogar so weit mit äh, Mahnwachlern äh, als ich dann die Diskussion bewusst eskalieren ließ, äh, die sich zu Aussagen hinreißen ließen, wie äh, und wir müssen ja auch mal fragen, wie das mit der Bombardierung äh, im Zweiten Weltkrieg war und wer da überhaupt auch Schuld an allem ist. Und hm. dann sagst du, wer ist denn dann Schuld, eurer Meinung nach, am Zweiten Weltkrieg? Und dann merktest du, es waren deutlich ältere Herrschaften, wie die sich auf einmal fingen und sagten, ja, aber darüber brauchen wir hier jetzt nicht reden. So, und äh, ich habe noch nie erlebt, dass äh, Nicht-Anti-Amerikanismus im Kern hinter Leuten stand, die vehement äh, diese 9-11-Verschwörungstheorien in Deutschland vertreten haben.
0: Das betrifft ja auch, kann ich aus der eigenen Erinnerung ja auch sagen, auch die Linke in Deutschland, die das bereitwillig über Jahrzehnte, war das noch ein weiterer Mosaikstein im sowieso vorhandenen Anti-Amerikanismus und der US-Imperialismus, der per se das Böse in der Welt ist, das ist ja, Eine weitere Verschwörungstheorie eigentlich auch, so ein Schwarz-Weiß-Denken zu sein, das ist der böse, rein böse US-Imperialismus und da habe ich es auch erlebt, dass es eigentlich genau in dieses Erklärungsmuster reinpasste, zu sagen, nein, das kann jetzt nicht sein, dass das ein Angriff von außen gewesen ist, sondern bei dem imperialistischen Staat, der die Welt regiert, der überall Interventionskriege führt, wird auch das einer Strategie folgen. Und das berichtest du ja so ein bisschen dann ähnlich auch von diesen älteren äh, Herrschaften, tiefsitzende Ressentiments gegen so einen Coca-Cola-Imperialismus.
1: Genau, und das wird dann natürlich, ich meine, da, da hat's die Bush-Administration damals auch leicht gemacht. Dann kommen natürlich direkt die Sachen mit dem Irak und den den Weapons of Mass Destruction und Guantanamo und so weiter. Der Fehlschluss ist halt, äh, nur weil an anderer Stelle tatsächlich Mist gebaut wurde oder an anderer Stelle auch gelogen wurde, äh, ist das kein äh, im wissenschaftlichen Sinne ein Argument, um zu sagen, also müssen andere Sachen auch erlogen sein. Das äh, funktionierte so einfach nicht.
0: Ja. Du hast es eben gerade im. Bezug auf 9-11 schon angesprochen, dass auch da dieser unsägliche Antisemitismus auch wieder hochkocht, den man ja in vielen Verschwörungstheorien irgendwo im Hintergrund läuft es auf den Weltjuden hinaus. Es gibt da diese äh, Theorie, dass die jüdischen Angestellten alle noch gerettet wurden und rechtzeitig die Türme verlassen konnten, bevor die Flugzeuge... Nee, die hatten frei. Ach, die, die hatten frei. Die
1: waren gar nicht erst da. Ja. Und äh, genau...
0: Hm. Wie ist das? Wie kommt man auf diese Verschwörungstheorie? Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte? Waren eine Teil ja. der jüdischen Mitarbeiter im Urlaub oder waren sie krank gemeldet? Oder basiert es jeder nee. Grundlage?
1: Also, es sind ba- in Ja, es muss ich aufpassen. Also es sind es gibt einen Kern, der nicht wahr ist. Dabei erklärt, wo es herkommt. Und zwar war kurz nach den äh, nach Eleven der Verbleib einer Anzahl von Mitarbeitern unklar. Ich meine, dass es um 400 Mitarbeiter ging. Der, der war schlicht unklar. Was? Ne, ich erinnere an das Chaos an den, in den ein zwei Tagen danach völlig okay und nachvollziehbar ist. So. Nach und nach fand man dann heraus, was da los war. Diese Zahl 400 wurde ähm, das weiß man gar nicht so genau, ob bewusst oder unbewusst, irgendwo in der arabischen Welt falsch berichtet mit 4.000. Und dann gab es irgendwen, der behauptet hat, es gab 4.000 jüdische Angestellte. Und die hätten alle alle frei gehabt, deswegen hätte man die nicht finden können. Ähm, Entbehrt also faktisch jeder Grundlage, aber man kann nachverfolgen, wo diese Erzähltradition herkommt. Spannend ist die Vorstellung, die auch dahinter steht. Die Vorstellung dahinter ist nämlich, dass alle Juden der Welt doch wieder irgendwie weltweit vernetzt sind und wenn dann was passiert, dann äh, werden die Juden äh, von der Judenregierung äh, informiert, was sie tun sollen oder nicht. Und das ist ja genau das Bild, was wir beim letzten Mal ja auch schon besprochen haben, äh, was in den Protokollen der Weisen von Zion ja auch gezeichnet wird. Das heißt, die Juden bleiben letztlich immer Fremdkörper nach diesen Verschwörungstheorien, die einer anderen Macht gehorchen als dem Staat, in dem sie eben
0: leben. Mhm. Die deutschen Verschwörungstheoretiker in Bezug auf 9-11, soweit ich informiert bin, klammern aber diesen Aspekt aufgrund unserer Geschichte wahrscheinlich aus.
1: Äh, Sagen wir es mal so... ähm Wer? Also wenn du jetzt äh, an, an diese Standardsachen denkst, wie äh, Matthias Bröckers beispielsweise, der eines der bekanntesten oder die zwei bekanntesten Bücher geschrieben hat zu 9-11 oder Gerhard Wisniewski mit mit Operation 9-11, ja, die äh, gehen auf diese antisemitischen Motive äh, so nicht ein. Aber wenn du äh, die, die deutschen äh, YouTuber oder äh, äh, soziale Medienautoren äh, siehst, die äh, scheren sich da sehr wenig darum, welche besondere Verantwortung Deutschland hat oder nicht.
0: Mm, genau, ich hatte an dieses Brückers-Buch gedacht, das hatte ich, äh, das habe ich mal irgendwann auch als Rezensionsexemplar geschickt bekommen, das habe ich aber, muss ich ehrlich gestehen, auch gar nicht geschafft, ganz Das zu war lesen. gut,
1: das Erste. Also Das Erste war ja. deswegen gut, äh, aus meiner Sicht, weil es erst einmal ähm, also Zunächst einmal bestand dieses Buch nur aus einer Listung von Sachen, die damals aufploppten und die ihm irgendwie komisch vorkamen. Das finde ich journalistisch völlig legitim, völlig okay. Das Problem ist für mich journalistisch an dem Buch, dass er im Nachgang dann eine Klammer geschaffen hat, die eben verschwörungstheoretisch wird und er nicht mit Abstand erkennen konnte, dass eben gewisse Sachen, die kurz nach so etwas berichtet werden, einfach, ich sage jetzt mal äh, Rauschen sind. Wir haben das nach jeder, äh, nach jedem Attentat, nach jeder Katastrophe widersprechende und letztlich damit nicht im Zusammenhang stehende Ereignisse. Und nochmal 9/11 als Zeitenwende, da hatten wir unglaublich viel. Also ich erinnere mich dann an Meldungen Tage danach, dass wieder irgendwelche Flugzeuge auf irgendwas zufliegen. Das war alles dann doch nicht wahr und so. Das war, es war einfach echt Upside Down für einige Wochen.
0: Nein, das erinnere ich auch. Ne? Das, also da, da kommt jetzt auch so eine Erinnerung wieder hoch, dass da hast du recht, das war schon sehr turbulent und von einer gewissen Grundangst auch bestimmt. Noch einmal der Blick darauf, dass wie, wenn du das beantworten kannst, weil es mhm. jetzt irgendein weiterer Blick ist, es wird ja unterschiedlich weltweit wahrscheinlich aufgenommen. Du hast eben die arabische Welt angesprochen, dort gibt es nochmal einen anderen Blick darauf. Es gibt... Schon so weltumspannend, diese Verschwörungstheorie. Gibt es da Akzentuierungen, je nach Kultur, je nach Kontinent, je nach Bezug zu den USA?
1: Also so wie ich das, das kann ich im Detail nicht beantworten. Was ich aber weiß aus vergleichenden Studien ist, dass dieses antisemitische Motiv in der arabischen Welt eine große Rolle spielt. Und ich sage jetzt mal in den westlichen Staaten eher keine. Oder eher eine deutlich geringere. Keine ist natürlich falsch, aber eine deutlich geringere. Ähm, Ansonsten muss ich ganz offen passen. Weiß ich gar nicht, wie es genau verteilt ist. Ich habe ganz dunkel eine Studie im Kopf, die sagte, in Saudi-Arabien war Zustimmung besonders hoch dazu, zu diesen Verschwörungstheorien. Aber das ist jetzt wirklich ganz dunkles Wissen aus der hintersten Ecke meines Hirns.
0: Ja, okay. Sebastian, nach der... Nun folgende Musikpause, würde ich einen Schwenk machen, jetzt noch nichts verraten und mal weiter in, die, in das Buch reingucken, weil in der Kürze der Zeit, keine Angst, ich will nicht alle jetzt noch verbleibenden 93 durchhecheln, aber äh, doch nochmal einen Blick auf die ein oder andere werfen, weil ja doch noch auch Interessante dabei sind. Ja und das ist heute ein Abend der Retro-Filmmusik, erst Trainspotting und jetzt Pulp Fiction der jetzigen Sendung Vorlese auf FSK 93,0 und wir beschäftigen uns mit... Verschwörungstheorien und haben jetzt eine längere Zeit über 9-11 gesprochen. Sebastian, ich würde gerne in den äh, USA bleiben, weil eine weitere, die sich auch immer wieder an den USA festmacht oder an ihrem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, ist äh, der Hass oder die Bewunderung für die Dollarnote. Was hat es mit der Dollarnote und ihren Zeichen und Symbolen auf sich?
1: Tja, das ist äh, im Kern eine eine gar nicht endgültig zu beantwortende Frage. Es gibt sehr unterschiedliche Verschwörungstheorien, die sich äh, mit dem Greenback, also mit der 1-Dollar-Note beschäftigen. Und äh, das fängt an, was das bekannteste sicherlich ist, die äh, Pyramide mit dem allsehenden Auge darüber wo Leute glauben, das ist ein Zeichen der Illuminaten. Und darunter steht ja Norvus Ordo Seclorum. Das wird dann meist falsch als neue Weltordnung äh, übersetzt, was es gar nicht bedeutet, sondern das, das heißt insgesamt ähm, eine neue Ordnung äh, der Welten oder irgendwie auf jeden Fall ein Stück weit ein bisschen anders. Ähm, die ein dollar note ist aber insgesamt voll von Symbolik. Und das ist eine Sache, die uns heute natürlich befremdet, weil das kennen wir so nicht.
0: Ganz kurz, ich muss dich einmal unterbrechen, wenn du das beantworten kannst. Wann ist sie denn eigentlich in der heutigen Form gestaltet worden? Direkt bei der Gründung der USA oh. oder später?
1: Das muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Aus dem Stegreif da müsste ich jetzt in meiner eigenen Diss noch mal nachlesen. Das große hm. Siegel, das da drauf ist, das ist schon, also das mit dem adler und den Ehren, die er hält, und den Stern darüber, das ist schon tatsächlich recht früh gestaltet worden. Ähm, wann die Dollarnote gestaltet wurde, weiß ich jetzt aus dem Stehgreif nicht.
0: Ja, ich, ich versuche mal gerade nochmal, also wenn hier, wenn ich das richtig lese, sind die Dollarnoten seit dem Jahr 1861, 62 im Umlauf, mhm. hast du geschrieben. Damit also, das stimmt. <lacht> Zitiere jetzt Bartuschek in der Sendung Bartuschek. Und seit 1913 ist Federal Reserve Bank als Zentralbank Herstellung für die Dollarnoten verantwortlich. Und ähm, das Siegel der USA wurde 1782 schon eingeführt mit der genau. Also dieses, genau das Siegel ist doch schon von 1782. Du sagst aber, du brauchst jetzt ja in den Zahlen jetzt wahrscheinlich auch nicht so lange festhalten. Du sagst die es ist nicht 100% zu erklären, wie die Symbole da drauf gekommen sind.
1: Also so, wir wissen heute tatsächlich, dass äh, viele der Gründungsväter äh, Freimaurer waren und dementsprechend liegt es natürlich auch nahe, Freimaurer-Symbolik zu benutzen. Ähm, und da kann man sich dann gerade an dieser Pyramiden mit der Augendarstellung unglaublich abarbeiten. Das meiste spricht aber dafür, dass es auf jeden Fall Zahlensymbolik darin gibt, wobei die sich... Äh, eigentlich viel einfacher auf die 13 Gründerstaaten bezieht, wenn man dann immer wieder diese 13 hat in den 13 Stufen der Pyramide äh, und der Schlussstein ist dann das allsehende Auge, sprich äh, Gott, der das Ganze dann zu einer Einheit zusammenfasst und so. Da ist also schon viel, ähm, sag ich mal, metaphysische Symbolik drin. Bei einigen Sachen äh, gibt es mehrere Deutungsstränge, Ich finde es einfach äh, unglaublich spannend, sich da Details anzugehen. Es gibt dann eine Stelle auf dem Dollar, da soll eine äh, Eule versteckt sein, eine andere Stelle, da soll eine Maus versteckt sein. Ähm, Das menschliche Auge ist ja nun wiederum auch so, dass es nach äh, Strukturen sucht und dementsprechend wir auch gerne so eine Maus da sehen äh, wollen. Ähm, Das spielt alles äh, miteinander, ineinander. Dann gibt es die Theorie, dass äh, das gar nicht Washington darauf ist, sondern Adam Weishaupt der Gründer der Illuminaten, der sich nach äh, in die USA abgesetzt haben soll äh, und, und, und. Äh, letztlich bleibt natürlich die Frage, äh, selbst wenn an irgendeiner der Verschwörungstheorien dazu etwas dran wäre, äh, so what? Also was, ja. was passiert dann? Das ja. ist ja die spannende Frage genau. eigentlich. Ja,
0: das frage ich mich auch gerade. Ich gucke es mir gerade hier nochmal ein paar Bilder an. Auch, Also man hat es ja immer schon in der Hand gehabt. Das frage ich mich nämlich auch. Also wenn man jetzt irgendwelche Beweise hätte, dass... Mhm. Ja, aber das ist auch so, so konstruiert. Also was sollten die Freimaurer als Regierung denn dann wollen in den USA? Also was, welchem Ziel folgt das? Es scheint so, als wenn sich hier nur an dieser Symbolik festgemacht wird oder wird da auch behauptet, dass da was Böses dahinter steckt?
1: Na ja gut, also das ist dann jetzt neuere Verschwörungstheorien, die dann behaupten, dass von gewissen Symbolen gewisse Schwingungen ausgehen und gewisse Schwingungen wiederum Gedankenkontrolle ausüben können die Im Kern ist die Verschwörungstheorie aber die zu sagen, die sind so mächtig, die durchdringen alles so sehr, dass sie so weit gehen, uns sogar dadurch zu verhöhnen, dass sie ihre Zeichen für jedermann augenscheinlich äh, darstellen. Das ist der, der eigentlich das Narrativ. Also guck mal, wie dreist die mittlerweile sind dass die sogar ihre eigene Währung haben, das gar nicht mehr vertuschen müssen. Und wir sind, die meisten sind zu dumm, das zu verstehen.
0: Mm. Ja, aber es bildet sich ja, aber man darf wahrscheinlich so logisch nicht rangehen, es bildet sich in der Wirklichkeit ja gar nicht ab. Also die, eine jüdische Weltverschwörung, da könnte man immer noch sagen, das ist irgendwie wirklich komplett im Geheimen. Hier die USA existieren wenn gesagt wird, die wurden von Freimaurer gegründet, dann müsste man das ja eigentlich auch an der aktuellen Politik festmachen können oder an, an dem Staatssystem. Wovor hat man da, oder wenn man Anhänger dieser Theorie ist, wovor hat man da genau Angst? Ist es auch wieder ein Anti-Amerikanismus gepaart mit einer Unterwanderung, Amerikanisierung der, des Kon- der Kontinente?
1: Also im Kern ging es dann um diese neue Weltordnung, der, der Begriff, der ja auch bei Reagan schon aufgetaucht ist, die Idee, dass es so eine, das schwankt auch. Ähm, also außerhalb der USA hat man Angst davor, dass die USA irgendwie den gesamten Planeten unterjocht im Auftrag irgendwelcher zionistisch-Illuminatenkreise. Innerhalb der USA hat man Angst, dass äh, die nationale äh, Selbstbestimmung aufgegeben wird durch so ein nordamerikanisches Bündnis, das den Einstieg gibt für eine Weltdiktatur der UN. Ähm, Das heißt also, äh, je nachdem wo ich bin, kann ich immer meinen Feind äh, in den anderen finden. Und äh, ja, das ist halt außerhalb der USA dann oft klassischer, äh, ganz klassischer Antiamerikanismus äh, was dann eben verknüpft wird mit der Angst vor dem Imperialismus oder zumindest dem Hegemonalstreben der äh, USA.
0: Aber man kann sich an der Stelle, doch mal sarkastisch gesprochen, schön zurücklegen und sagen, zum Glück taucht hier aber kein Antisemitismus auf.
1: Ja, wenn, wenn das das Maß aller Dinge ist, dann tatsächlich bei der Dollarnote ähm, bestimmt gibt's auch dazu, also doch leider ja doch, wenn oh. du dann auf die Fed schaust, also die die Federal Reserve Bank. Hm. Das ist ja eines der Kernelemente vieler antisemitischer äh, Verschwörungstheorien, weil gesagt wird, die USA halten ja gar nicht ihre eigene Bank. Was ein bisschen komplexer ist juristisch, äh, im Kern aber erstmal stimmt, die, die FED ist uh, unabhängig der, von der staatlichen äh, Gewalt erst einmal irgend, ist ein bisschen komplexer. Aber hinter der FED sollen dann auf jeden Fall, da kommen sie dann wieder, die jüdischen Großbankiers stehen. Und da äh, allen vorweg natürlich äh, wieder Rothschild, Rockefeller und der, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der Großvater Bush der auch mit den Nazis Geschäfte gemacht hat.
0: Also auch eine Theorie, die nicht komplett ohne Antisemitismus funktioniert. Nein,
1: also ich habe eher das Gefühl, dass alle Theorien, äh, ich versteife mich jetzt mal zu der These, dass alle Theorien, die letztlich mit Weltherrschaft zu tun haben, äh, entweder antisemitisch sind oder gut äh, von Antisemiten gekapert werden können.
0: Hm. Nochmal zu dem... Grundthema der Dissertation zu der Frage zurück, die du ja gestellt hast, dort Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien. Wie sieht das denn bei dieser Verschwörungstheorie mit der Dollarnote aus? Ist das eine eine sehr bekannte Theorie und wie ist da der Zustimmungsgrad? Kann man das sagen?
1: Das kann man sagen. Dafür muss ich eben kurz nachschauen. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal darauf verweisen, dass übrigens auch natürlich die die die, die architektonischen Prinzipien der Freimaurer sich auch in den Städten wiederfinden. Also ein Teil dessen, dass äh, tatsächlich Städte äh, wie Dreiecke oder andere geometrische Formen angelegt sind, ja, das ist tatsächlich kein Zufall, äh, aber das heißt noch lange nicht, nur weil jemand das aus Gründen ästhetisch, schön oder magisch findet, dass dann auch direkt äh, die die Leute da ähm, ne, entsprechende Macht ausüben. So, jetzt habe ich, während ich das erzählt habe, die Zahlen gefunden. Also die Bekanntheit dieses äh, dieser Dollarnoten-Verschwörungstheorien, die liegt äh, relativ hoch bei 71 Prozent. Also der Mittelwert, um das mal so auch nochmal klar zu machen, liegt bei 44 Prozent. Also sehr viele Menschen kennen diese Verschwörungstheorie Und wenn man dann auf die Zustimmung schaut, ist es wiederum eine, die eine unterdurchschnittliche Zustimmung hat, nämlich 21 Prozent. Das heißt, das ist eine der Theorien, die viele, viele Menschen kennen, aber eigentlich kaum jemand glaubt.
0: Ja, ihr hört Vorleser auf FSK 93,0 zum Thema Verschwörungstheorien. Und ich habe es vergessen zu sagen, oder ich kann es jetzt mal einstreuen, wer... Fragen zur Sendung hat oder noch Anmerkung hat, kann uns gerne schreiben an vorlese.gmx.de. Und zu Gast ist Sebastian Basucek und wir machen jetzt den Sprung aus den USA zurück nach Deutschland und werfen einmal einen genaueren Blick auf die im Augenblick ja sehr populären Reichsbürger. Die Reichsbürger gehen ja davon aus, dass das Deutsche Reich weiter existiert, haben viele lustig anmutende Sachen gemacht, eigene Ausweise gedruckt, eigene Regierung ernannt. Lange Zeit wurde es belächelt und gesagt, das sind einsame Spinner. Die letzte Zeit hat man doch ein Augenmerk darauf gemerkt, nee, das ist nicht ganz so einfach. Es sind schon auch gefährliche Menschen und sie folgen auch nicht nur komplett völlig abgedrehten Theorien, das natürlich, also das würde ich gar nicht relativieren, aber es gab ja, das hast du auch beschrieben, 1973 ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, aus dem sie das ihre Theorie rausziehen, dass das Deutsche Reich nämlich noch fort existiert, nur halt im Augenblick keine einheitliche Regierung hat und auch nicht mehr territorial das Deutsche Reich von 1937 ist. Wie genau ist denn dieser Urteilsspruch von 1973 zu verstehen wie und welche Auswirkungen hat der heute?
1: Heute hat er gar keine mehr, das können wir ganz äh, verkürzen machen. Nach den zwei plus vier Verträgen äh, sind all diese ganzen juristischen äh, Spielereien hinfällig. Damals war es aber insofern wichtig, als dass es ja die äh, Hallstein-Doktrin und den Alleinsta- äh, Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland gab. Das heißt, die BRD hat ja gesagt, wir sprechen für alle Deutschen, egal auf welchem Territorium sie leben. Das heißt, egal ob die zu dem Zeitpunkt in Polen lebten oder in der sogenannten DDR, man sagte, wir sprechen für alle. Das war natürlich auf die DDR gerichtet und dafür brauchte man jetzt eine juristische Krücke und diese juristische Krücke ist eben, man ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern man ist das Deutsche Reich und kann daraus eben solche Sachen ableiten, wie den Alleinvertretungsanspruch.
0: Das hatte mich aber auch überrascht, ehrlich gesagt. Man wusste es aber jetzt im Nachlesen. Also es klingt schon eigentümlich, wenn da steht vom Bundesverfassungsgericht, das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist alleinig, allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe, nie, selbst nicht handlungsfähig. Klingt erstmal aus heutiger Sicht natürlich irgendwo doch ziemlich verrückt auch, dass man sagt, das Deutsche Reich existiert fort. Aber das war um für die DDR mitsprechen zu können. Ja,
1: genau. Ne? Man hatte äh, damals ja noch, war ja noch weit davon entfernt, äh, miteinander zu definieren, wie wir miteinander umgehen wollen und darauf richtete sich das. Aber auch auf die Deutschen in den äh, sogenannten ehemaligen Ostgebieten, ne? also ähm, der der die Aussöhnung nach Osten, die war damals ja noch nicht geschehen. Das heißt, es gab sehr wohl ja auch noch Leute, die die Meinung vertraten, dass auch diese Gebiete irgendwann wieder ha, deutsch sein müssten oder man für die Deutschen dort spricht. Und das wurde ja erst unter Brand dann völlig anders. wie Ich finde völlig zu Recht, dass man da klare Grenzen gezogen hat. Ne? Mhm.
0: Die Reichsbürger, jetzt einen direkten Blick auf die, die druckeneigene Ausweise, gehen von dem Konstrukt aus, dass das Deutsche Reich weiter existiert, das ist deren Verschwörungstheorie? Also, dass es das Deutsche Reich weiterhin gibt? Ja,
1: also, das, dass das Deutsche Reich weiterhin gibt, wie gesagt, das ist ja Faktum. Das Problem ist, dass sie die Existenz der BRD nicht anerkennen. Mhm. Also das kriegen die halt alle nicht hin, zu akzeptieren, diese BRD ist der demokratisch legitimierte Staat, der auf dem Gebiet des Deutschen Reiches jetzt das, die Ausprägung, die aktuelle Ausprägung des Deutschen Reiches ist. Das kriegen die alle nicht geschnallt und das ist deren Verschwörungstheorie.
0: Mhm. Und was bedient es eigentlich genau? Ist das? Das habe ich bei der Beschäftigung damit auch noch nicht so 100 Prozent verstanden, weil das ja doch nicht der klassische ähm, faschistische mhm. Gedankengang ist. Wir wollen ein großdeutsches Reich auf Expansion gerichtet, sondern es ist irgendwie auf dieses Konstrukt, was ja auch immer über die Jahrzehnte aktuell war. Wir wollen das in den Grenzen von 37 wieder haben. Was genau ist denn der Wunsch eigentlich? Ist es der Wunsch nach einem faschistischen Staat? oder <lacht>
1: keinen einheitlichen Wunsch in der Reichsbürgerszene. Es gibt keine äh, Positivvision in dem Sinne, dass sie etwas äh, also positiv nicht im Sinne von gut zu bewerten, sondern im Sinne von äh, etwas erschaffen wollen. Der Kern der Reichsbürgerbewegung ist, äh, gegen das Bestehende sein zu können und das äh, mit vermeintlich juristischem äh, Recht. Und es ist irgendwo so eine fast schon Heilserwartung, wenn erst einmal das, was jetzt gar nicht wirklich besteht, hinweggefegt ist, dann wird alles gut. Was immer das heißen mag, da gehen die sehr auseinander. Es gibt wenige, die, aber eben, die es auch gibt, die die Einsetzung eines Kaisers fordern. Es gibt andere, die eher ja, so ein faschistoides System wollen. Eigentlich niemand, den ich so erlebt habe, tritt offen in diesem Bereich für nationalsozialistische, äh, Staatenideen ein, äh, aber im Kern sind sie dann eben doch alle antidemokratisch. Also Ich habe noch nie jemanden gehört, der Reichsbürger ist, der sagt, weißt du was, wir wollen anknüpfen an die Tradition von Weimar. <lacht> ne? so. Genau,
0: das wäre ja auch eine Möglichkeit. <lacht> ne?
1: Habe ich noch nie gehört. Vielleicht habe ich zu wenige gehört, aber für mich passt das nicht. Man sucht ein, eine durch juristische Spitzfindigkeiten begründet, warum das Unrecht, das man vermeintlich selbst widerfährt, auch tatsächlich ein größeres Unrecht ist und will dagegen kämpfen.
0: Es ist doch bei einigen auch das mit dem Vorwurf verbunden, dass wir eigentlich kein Staat sind, sondern eine GmbH, weil wir so Personalausweise haben. Ist da auch was dran? Gibt es da (lacht) ernsthafte Vertreter?
1: Also natürlich ernsthafte Vertreter gibt es total. Ja, das äh, das wollte
0: äh, ich gar nicht in Abrede stellen.
1: (lacht) Aber die Theorie äh, ist, also es gibt eine BRD GmbH, Die hat einen Geschäftsführer, das ist eine hundertprozentige Tochter des Bundesfinanzministeriums und die verwaltet beispielsweise die Bundesschatzbriefe und damit das alles schneller geht mit diesen Bundesschatzbriefen, macht das eben nicht ein Ministerium, sondern eine GmbH. Das ist die Geschichte hinter der BRD-GmbH. Die gibt es also, die ist notiert, ich weiß nicht genau, wie das bei GmbHs ist, in Frankfurt und ja, unsere Personalausweise heißen Personal und nicht wie es früher hieß Personenausweise. Ich sehe darin, und viele Historiker geben mir da recht, einen Bruch in der, mit der Kontinuität des Dritten Reiches. Das haben wir in vielen Bereichen, dass Begriffe bewusst nicht fortgeführt wurden aus dem Dritten Reich und deswegen heißen die Dinge halt statt Personenausweis, Personalausweis. Das sind die wahren Fakten hinter dieser Verschwörungstheorie.
0: Mm. Nun sind sie jetzt gefährlicher geworden. Eine lange Zeit hat man, was ich gerade schon sagte, irgendwie hat man die so als Spinner abgetan. Warum haben sie jetzt eigentlich so eine Relevanz angenommen? Und ist es so trügt der Eindruck dass es mehr geworden sind oder ist es jetzt einfach nur der Fokus drauf, dass man wirklich genauer hinguckt und sie medial unglaublich präsent sind?
1: Also ich warne seit knapp fünf Jahren vor Reichsbürgern und habe da auch schon gesagt, es wird Anschläge und Gewalttaten geben. Das ist eine, eine absehbare Entwicklung gewesen mit einer Radikalisierung der Szene mit Geld, das in dem Bereich auch floss. Und ja, in den letzten Jahren hat sich das auch deswegen zugespitzt, weil es gesellschaftlich anerkannter wurde über solche Sachen wie Pegida oder die AfD, die den Anschluss ja auch zu Reichsbürgern gesucht hat. Man hat prominente Reichsbürger wie Xavier Naidoo, äh, lässt man nach wie vor agieren und ich habe immer gesagt, das Problem bei Reichsbürgern ist, die sehen sich oft als auswegslos, aber in der Defensive und berechtigt zum Widerstand mit der Waffe. Ja, und genau das passiert und meiner Meinung nach wird das auch weiter zunehmen und man hat äh, aus Verfassungsschutzsicht lange aus meiner Sicht gepennt. Zum einen, weil die zentrale Organisation fehlte und zum anderen, weil es eben zu verschwurbelt erschien.
0: Ja, die Frage nach dem, wer das ist, ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, weil ich mich da immer frage, Ja, es gibt so Sachen, die irgendwo noch naheliegend, sind mit dem eigenen Alltag verbunden. Hier würde ich mir jetzt so vorstellen, das sind Leute, die schwer enttäuscht sind von irgendetwas. Das kann ich nicht ermessen. Also es muss ja eine schwere Enttäuschung sein innerhalb dieses Systems, dass man auf so einen abwegigen Gedanken kommt.
1: Genau, also das ist das, was was, äh eines der wenigen einenden Elemente der Reichsbürger ist, sind, ist, die ich kenne und was auch die Forschung über Verschwörungstheoretiker sagt, das sind Menschen, die geringe Selbstwirksamkeit erlebt haben. Und meiner Erfahrung nach treibt bei den Reichsbürgern oft persönliche Brüche in irgendeiner Art und Weise, um dann auf einmal in Widerstand gegen das System gehen zu wollen.
0: Es ist ja auch verlockend, wenn man sich so seine eigene Uniform schneidern kann und sich dann selbst als Reichskanzler. Titulieren kann. Das die
1: wenigsten tun. Also das, ja. das, ne, das würde man erwarten. Mhm. Das tun die wenigsten. Die meisten äh, glauben, irgend so etwas wie bürgerlichen Widerstand gegen die da oben leisten zu müssen.
0: Also damit sind sie dann ja schon ziemlich deckungsgleich mit Pegida und den Bewegungen, die ja. sich da in dem Bereich das ist so ein, was du gesagt hast, ja auch was, so ein Hauptmerkmal ist, dagegen zu sein. Das ist, erlebe ich, das erlebt man bei äh, AfD und Pegida ja auch. Genau. genau. Ja, wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Sebastian, zum Thema Reichsbürger hast du ja auch gerade oder relativ aktuell ein Buch veröffentlicht.
1: Genau, ein kleines E-Book, das äh, eine Zusammenfassung von verschiedenen Artikeln zu dem Thema ist. Das heißt, bürgerlicher Rechtsterrorismus, die Galgen hoch, die Reihen festgeschlossen und ist bei Amazon für nur 2,99 Euro erwerbbar.
0: Okay, das ist ja ein überschaubarer Preis. Kommen wir zum Ende der Sendung noch einmal zu einem Aspekt, der mir auch nochmal auf der, auf der Seele lag. Du hast dort auch in den 95 Verschwörungstheorien die Verschwörungstheorie auf mit reingenommen, dass die raf gefangenen in Stammheim ermordet worden sind und auch später dann in den 90er Jahren Wolfgang Grams in Bad Klein, dass das eine Exekution gewesen ist. Bleiben wir mal bei dem einen, äh, bei dem dieser Mordnacht oder Selbstmordnacht in Stammheim. Da beschreibst du das ja als Verschwörungstheorie, die von der Linken korportiert wurde, dass die raf gefangenen die damals in Stammheim einsaßen, in Isolationshaft, Kollektiven Selbstmord begangen haben. Dazu gab es gibt es eine andere Sichtweise, die unter anderem von einer Überlebenden Gefangene von Ingrid Müller unterstützt wurde. Wie genau bist du wie bist du dazu gekommen, das eindeutig in eine Verschwörungstheorie einzuordnen?
1: Man muss dafür kurz erwähnen, dass ich in der Dis nicht sage, dass alle Verschwörungstheorien falsch sind sondern das Kriterium, das ich anlege, ist, es ist die Meinung gegen eine offizielle Stelle. Das vielleicht mal ganz kurz. Das heißt, ich sage in der DIS jetzt nicht, dass das Unsinn sein muss, wobei ich das gerade bei der Stammheim-Sache persönlich glaube, weil die Faktenlage, soweit ich sie beurteilen kann, erdrückend ist dafür, dass es tatsächlich in Anführungsstrichen schlicht ein Selbstmord war und man ist dem ja auch sehr genau nachgegangen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man nie versucht, das Ganze aufzuarbeiten und außer dem Augenzeugen oder das, was du ja gerade gesagt hast, von der Überlebenden, gibt es schlicht nichts, was kriminalistisch dafür sprechen würde.
0: Mhm. Und die, das Interview, was Imgret Müller in den 90er Jahren gegeben hat mit der Oliver Tollmann zusammen, das hat bei mir auch so den Eindruck hinterlassen, dass es nicht stichhaltig eindeutig klar war, gesagt, ja, das war ein Mordanschlag auf uns aus. Sie drückt sich da etwas verklausuliert aus, wobei ich da auch immer dachte, das liegt natürlich auch an der an der Angst vor strafrechtlicher Verfolgung vielleicht, weil das ja lange Zeit, ich weiß gar nicht, da, da will ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, ob es ein Straftatbestand war, das weiß ich nicht, aber das öffentliche Kundtun zu sagen, das war ein staatlicher Mord, war ja lange Zeit auch nicht so offen debattierbar, offen äußerbar.
1: Das weiß ich wiederum gar nicht so genau, weil ich nicht aus einem linken Umfeld komme, insofern da die die Diskussion nicht wirklich kennt, auch dafür zu jung bin, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, welchen Straftatbestand es erfüllen soll, wenn ich sage, das war der Staat. Also solange ich nicht sage, das war Herr XY, ist es ja äh, l- völlig äh, legitim und äh, auch da stellt sich mir natürlich so im Nachhinein die, die die Hauptfrage, die ich mir mal gestellt habe, ist, was hätte man denn davon gehabt? Mhm. Also d- du kannst ja nie so sicher Märtyrer erzeugen wie mit einem solchen Mord. Hat Kann man da als BRD ein Interesse dran gehabt haben? habe ich nie
0: verstanden. Aber mhm. das muss ich auch nicht verstehen. Ja, aber es, an dem Punkt nochmal, also da gibt es natürlich auch diese widerstreitende Meinung und ich erinnere mich auch dunkel, dass es ein internationales Untersuchungstribunal gegeben hat, was aber auch wiederum von Linken eingesetzt worden ist mit internationaler Beteiligung, die auch Ungereimtheiten aufgedeckt haben und gesagt haben, nee, es gab keine Absprache zum Selbstmord. Man wird es wahrscheinlich nicht 100 Prozent wie bei vielen Sachen nicht aufdröseln können. Was mir an dem Punkt aber nochmal deutlich geworden ist, dass für mich nicht klar ist, wo so die, die Trennlinie verläuft. Wenn man jetzt fürchterliche Angst hat vor Verschwörungstheorien, die wie in der Tat ja auch wie Pilze aus dem Boden schießen, dann kann es ja im schlechtesten Fall so sein, dass man eine berechtigte oder fundamentale Kritik als Verschwörungstheorie darstellt und sich selbst diese fundamentale Kritik verbietet dadurch. Ist da eine Gefahr oder bin ich dazu übersensibel?
1: Äh, die das höre ich öfter, das liegt dann ja in jedem Einzelnen. Also nach dem Putschversuch in der Türkei habe ich mich auf einmal im Lager derjenigen kurzzeitig wiedergefunden, die dann als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden. Die entscheidende Frage für mich ist, bin ich oder können wir in den Diskurs einsteigen oder nicht? Und wenn man das von beiden Seiten blockt aus unterschiedlichen Gründen, dann ist es kein gutes Zeichen. Also Sachen müssen diskutierbar bleiben, solange die Fakten nicht klar sind. Also ich brauche nicht mehr über die Existenz des Holocaust zu debattieren, das ist klar. Aber wenn etwas Neues passiert, dann muss es diskutierbar bleiben und dann ist es mir auch erst einmal egal, wie andere das labeln. Und ich halte das immer für so ein Pseudo-Argument, nach dem Motto, das ist ein Kampfbegriff. Das ist so, wie, wie wenn Leute mir sagen, worüber sie alles nicht reden dürfen angeblich, und de facto aber über nichts anderes reden, als über das, worüber sie nicht reden dürfen. Das ähm, verfängt, finde ich, nicht so wirklich.
0: Mhm. Nein, das wäre nur schade. Das habe ich jetzt nochmal gedacht. In dem, das erfasst mich ja auch, weil man zunehmend merkt, dass Menschen so abdriften in Richtung Verschwörungstheorie. Und fragt mich dann selbst auch dieser Gedanke, dass ich sehe, es gibt Ungerechtigkeit in der Welt, die auch definierbar ist und in Teilen wahrscheinlich auch änderbar und das möchte ich mir eigentlich gerne bewahren oder finde das auch richtig, weiterhin fundamentale Kritik an Wirtschaftsmodell zu stellen, ohne natürlich dabei zu landen, zu sagen, dass, aber für das Böse hier sind 300 Leute zuständig. Und das geht natürlich gerade oft in diese Richtung, aber trotzdem ist am Kern einer Kritik ja auch was Wahres dran
1: kann etwas Wahres dran sein. Das ist das, was man miteinander verhandeln muss. Es gibt natürlich da draußen Verschwörungen. Es ist völlig legitim, dem nachzugehen. Entscheidend ist, dass man in beide Richtungen der Widerlegung äh, offen ist. Und dann äh, ja, ist, sind viele dieser Probleme eigentlich äh, aufgelöst.
0: Mhm. Sebastian, in Anbetracht der Zeit muss wir jetzt leider... Stopp machen. Wir haben nur einen Bruchteil der 95 geschafft. Ich möchte dir an der Stelle nochmal ganz herzlich danken, dass du heute zu Gast hier in der Sendung warst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Aufklären von Verschwörungstheorien oder beim Finden der Wahrheit.
1: Ja, vielen Dank und äh, es war mir eine Freude.
0: Ja, schönen Abend. Ebenso. Tschö. Ja, und wir sind jetzt definitiv am Ende der Sendung Vorleser angelangt. In der nächsten Sendung ist Thomas Kunz zu Gast. Er hat eine ceausescu biografie schon vor über 15 Jahren, auch noch länger geschrieben, die jetzt gerade in der vierten Auflage erschienen ist und wie ich finde, ein unglaublich spannendes Buch ist, weil es noch einmal einen Blick auf Rumänien wirft, was jetzt gerade wieder aktuell in den Medien hochgekocht ist, aber sonst oft so ein Randdasein, in Europa führt dabei ist ein wunderschönes Land, aber auch mit einer unglaublich faszinierend, aber auch brutalen Geschichte. Und ich freue mich, dass Thomas Kunze dann hier ausführlich zu seinem Buch Stellung und Rede und Antwort stehen wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend und freue mich, wenn ihr im dritten Mittwoch im Monat wieder einschaltet in die Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Tschüss!